0: 有田总还摆一下这个事情：男孩考全班第四还被骂离家出走，这个事情发生在云南德宏。云南德宏一个小伙子今年十四,四岁，算起来初二三嘛。上学期期末考试成绩出来，爸爸妈妈上学期期末考试成绩出来了，考了好多少？六百三，六百三，满分七百，你才考了六百三？啊啊，啥子？你咋会才考六百三？你成绩咋下滑的那么严重？你抓子读忘天书，抓梦就说耍朋友了，是不是？我没有啊，你没有，七百分满分你扣了七十分啊，等于说，等于就是说,說你有百分之十的题都做不来啊。百分之十的题做不来，那我们班上的谢同学，他只有百分之十的题做得出来啊。你别跟差的比，你跟差的比，你跟他去比就，谢同学，谢同学从小撇到大。你要更好的比噻，你要比比全班的好成绩噻，全班第几名你？我第四名，第四名，第四，我的天，第四名你好意思回来啊？第四名，第四名，你这辈子基本上就算完了啊啊啥子？啊,啊啥啥？第四名，你以前是第三的啊，前三的水平，退步了。那我就掉了一名啊，还就掉了一名，你说得出来啊？掉了一名，你没得危机感啊？掉一名没得那么重要，重要的是一种下滑的趋势。这是一个啥趋势？这个趋势就是逆水行舟，不进则退。你不进步，人家就要进步。在你们这个年纪，原地踏步就等于退一步。你七百分满分，你好意思啊？你才考六百三。你今年初二了，马上初三了，中考了。中考一结束，那就喊千军万马过独木桥，就高考了。高考是什么？高考定终身，那是大事情，你还不着急啊？天嘞，那不是说失败乃成功之母，胜败乃兵家常事吗？胜败乃兵家常事，但是中考、高考只有一次哦，那不是啥子常事哦。你说得出来？你个短命娃、啊，老子今天给你刻到身上。哎呀，老公，不要凶嘛！那、这个东西，娃娃有时候考得好，考得撇，很正常。过去哎呀，我来做工作，你做来啊是工作嘛？你那个样子教呀，那个啥子，那才气人哦！那你来，你来信，你来教，儿子。啊，妈，我委屈。儿子不委屈，儿子乖哈、哦。其实妈妈觉得呢，妈妈跟爸爸意见不一样。妈妈觉得一次考撇了没得好大关系，好大个事情嘛，是不是嘛？但是啊，妈妈想提醒你，下次如果你敢再给老子考个全班第四，老子把你捏死！妈妈你怎么也凶我？啊，我不敢凶你啊！全班第四是个啥子概念？基本告别优生的范围了。那我们班六十个人呀，你们班六十个人爪子嘛？你是不是没搞清楚你们班六十个人是哪六十个人？啊！放到大城市，你们六十个人一个人打的都没得，你晓不晓得你面临的局面？我来给你分析哈。高考，你是跟全云南的考生竞争，你要竞争的不是你们班那六十个人，而是全云南省将近四十万考生。这四十万考生里头，有些人家是大城市的，有些人家是名校的。你全班第四，可能还打不过昆明一个班上的倒数第四。那个教育水平跟经济水平繁荣程度紧密挂钩，而我们德宏州 GDP 在整个云南只能排到倒数第三，所以你是从倒数第三的地方一个倒数第三的初中班上的前四，同样是前四，昆明前四跟你这儿前四不一样。你是你在你们班是四大天王，拉出去你点儿优势都没得，你算个啥子东西、啊？妈，你怎么那么说？我就这么说。我说这两天你听我这个声音有点气血不足，我还是要说，就在德宏这个地方啊，你要当的不是全班第四，你起码要要争取冲进全年级第四，这才是你的使命，这才是你的目标，这才是你的追求。那我那我生在这里，我有什么办法？你叫要逆天改命啊！生在这里叫叫就混在这里，叫要命啊！那我怎么办？我妈妈也不是想打击你，妈妈只想表达：不要看你排名高，认清现实。其实矮子里面拔将军。可是不管怎么说，我也考了六百三呢。你虽然考了六百三，但是也要看看题目出的简不简单。你去注意一下昆明卷，你去注意一下玉溪卷，你要跟其他的地方的考生卷。那即便我在全年级也是前二十啊！你这么说不公平吧？不要找理由、啊，短命娃娃，没考好就是没考好，不希望你找借口。妈妈对你下次的希望是总分七百分，总分七百分，最撇说，撇死了，总分七百分，能不能争取拿个满分？不能吧？不能！你这个娃现在咋这么叛逆？不想读书就不去读了。我你买个出租车，你還跑出租车。老公，明天要给他找个出租车出去开。我要给他找个出租车开。过年发快递送外卖，对的，送快递。看这个样子也读不出来，读书还莫读了，早点出去挣钱。老是哦。你看他的影视导演那个样子嘛，还哭哭哭哭哭哭兮兮的，一个七尺男儿，没考好就哭，说他两句他就直接要来哭。全班第四，还没得危机感，马上就要掉出全班前五了。我跟你说，是啊，关键他全班第四，他今年过年你还记不记得到？他还敢上桌子吃饭，人家大年三十还出去放了烟花嘞，还走了人户的。他确实心态那么好，干脆以我的意思，当个闲云野鹤送快递，一天想跑就跑，不想跑嘛就休息，那个东西好自由。对的，混一辈子也是个活法，九个漂二百块也差不多了。全班第四，你读啥书、哦？你们是不是太过分了？我走了，走你的哦！你怎么不努力？我不信你这趟好远。依我说，他那个努力程度，最多五百米。五百米说多了，他最多走到小区门口。<笑>这边小伙子呢，夺门而出走了，在公路上比较偏僻的公路上，在那儿嘤嘤嘤，那儿哭。后来被民警发现了吗？哎呀，小伙子，你在这儿干嘛呢？怎么还哭呢？啥事儿啊？<笑>这么痛苦，失恋了。不是，是我爸爸妈妈说我，他们说我说话说的特别难听。爸妈说你了？哎呀，小伙子，爸妈没打你吗？没有打我，但是他们说我说我那些话，还不如打我呢。哎呀，爸妈说话难听是正常的嘛。说话好听的都是骗子，爸妈说话都难听，为你好吗？咋回事？为啥说你啊？因为我考砸了，哦，没考好，爸妈也是爱之深责之切，考的有好骗啊，叔叔听听，我上学期期末考试我只考了全班第四啊，考了全班第四他们就骂我，我去，现在全班第四都要挨骂呀，那叔叔当年咬牙子岂不是只能自刎了？在我爸妈眼中，我只有考全班第一才能让他们满意。前三的话呢是正常，跌出前三就是考砸了，就是发挥失常，就是我没努力，就是我的心没有放在学习上。哎呀，那这样不行啊！行吧，小伙子，给个联系方式，不要哭啊，我们联系他们。你跑出来也不行，深更半夜的多危险啊！喂，李先生啊，哎，你们儿在公路上，赶紧过来啊！家长赶到现场。二位不是我们说啊，人家全班第四，你们也要骂呀？我是激发他动力，压力转化为动力嘛？压力转化为动力啊？压力不能转化为动力，压力只能转化为病力。他有主观能动性，这个事情有意思，他才能转化为动力嘛？幺儿，我们错了，不，爸爸，我也不对，全班第四确实有点拿不出手，你晓得就好，好了，回去了。爸爸妈妈给你熬了姜汤，喝完了，煮一套三点一就，侧就睡哈，哈，就那么事啊。这个事儿呢，这个事儿，我觉得这个标题首先就有问题啊。大家听一听，我这么说有没有道理？你看这个新闻的标题是放在了什么呢、嗯？放在了男孩考全班第四还被骂，言下之意就是说已经考得很好了还被骂。那如果是这个标题的话，我觉得这个导向也值得商榷，因为它标题的导向就是考得不差为啥还骂，意思就是说呢，考得差就可以骂，全班第四不该被骂，全班倒数第四可以随便骂，好像是这么个意思。但是前面我们编剧情的时候，我把这个观点编在剧情里了，全班第四好吗？好，但是你要看跟谁比。好好学习，对大多数的孩子来说，最终他是要干嘛？他是要参加高考的。高考就是存在教育资源不均衡的问题，教育资源各地不均衡，但是又是统一的标准。一个县份高中的全班第四，拉到全省来，省会城市的重点中学，他可能就是个中等水平。所以全班第四看起来很好，但是好成绩的目标是高考，他是全省来比。所以，如果这个标题是。说，因为考了全班第四还要被骂不合理，来说这个事儿的话，那他就不成立了。因为好成绩也会有更高的要求。当然，我不是说男孩虽然考了全班第四，但全省看未必算好，所以可以骂。我是想说，如果这个标题考全班第四不能骂，那么全班倒数第四也不该骂。如果考全班倒数第四可以骂，那考全班第四也可以骂。因为分数这个东西好不好，它是以一个参照的，它是需要参考来对比来的。就是所以说，这个标题没取好的问题在，在它本身就存在分数歧视。他可能是想给大家传递一个意思，就是说家长的教育不要那么的武断，不要那么的强势，不要给孩子施加太大的压力。但是他顾了头没顾尾，他这个逻辑没有形成一个闭环。是有漏洞的，是有悖论的。他还是在标题里边暗含了一个意思：成绩好就是免死金牌，成绩撇，挨骂挨打，你就只有个人生的，就是改北四，所以我不知道这个取标题谁取的，有没有斟酌过他背后的意思。我看很多网友的留言也是： 6 3三还不满足，第四名还差吗？如果用这个角度来反驳爸妈的教育方式，他的问题就在于我前面说的，成绩的好坏，他是要看跟谁比，跟自己比，还是跟全省的更加优秀的孩子们一起比，他是无止境的。你说第四不差，拉出去了看高考分数段行不行？跟全省比行不行？你要说成绩，那爸妈有理由骂他呀，对不对？所以在这个事情上，我是怎么认为的？呃，家长和孩子之间呢？但我经验尚浅啊，因为我们收音机前很多听众朋友呢，他们家的孩子比我们家的孩子要大，他当爸妈的时间呢也比我当爸妈的时间要长。我们家孩子呢，我其实相对来讲接触的，呵呵就是不是那门的熟哈。但我这儿站着说话不腰疼，我分享一下我的观点，我的想法。我觉得家长和孩子之间还是要在大家共同的这个相处的过程当中互相理解。虽然说让孩子理解爸妈，我觉得很难，但是我觉得。家长呢，有的时候更多可以去理解孩子们，因为我们是成年人嘛，我们能够换位思考嘛。孩子他很多东西呢，他是出于一种，呃，本能的反应，他可能有的时候相对窄一点，但是我们大人要稍微宽容一些。我觉得很简单，孩子呢也是第一次当孩子，家长呢也是第一次当家长，家长要接受一个事实：如果你觉得你自己是个普通人，那孩子普通，你也不要去怪孩子。你要是孩子不普通，那你自己先得成为一个不普通的人。那么，对不起，就还是那句话：鸡娃先鸡自己。我反正一直觉得鸡自己比鸡娃更可控。早上叫孩子起床比我自己弹起来要难多了。控制别人和控制自己，显然控制自己更加容易。而从孩子的角度来说，也要接受一个事实：大多数的爸爸妈妈是普通人，也是第一次当爸妈。这些爸妈呢？你的爸妈呢？三十多、四十岁这个年纪，上有老下有小，忙碌于柴米油盐，奔走于两点一线，既要负责他的孩子，也要照顾他的爸妈。上边有领导，外边有客户，有时候嘴巴讨厌，情绪失控，迁怒于你也很正常。他们呢，也就是一个普通上班族，不是什么教育名家，能谆谆善诱，春风化雨。也不是什么家大业大能给你极大的容错空间，让你放心的飞，用力的作。我不是说爸爸妈妈也是为你好，只是他们能做的就只是这些，也只能有这些。你有你的生活环境，而你的爸妈他们也有他们的局限性。你怪罪你的爸妈，他们的教育方式不对，你的爸妈他们还有上一辈他们也受到他们上一辈的局限性的影响。你是你妈老汉带大的，你妈老汉也是他妈老汉带大的。这个是我们女儿从小我就在跟她说的一个观点，我就说，呃，你妈老二反正也是普通人，呃，也有他的局限性，他有的时候呢可能会做的不对，如果有时候做的不对，让你觉得委屈，先给你道个歉。希望你第一，小人不计大人过；第二，当你觉得我们当爸妈的不对。你呢，肯定小又无力反抗，但是呢，希望你不要因为爸妈如何而自暴自弃，更不要因为爸妈的错误来惩罚自己，做你觉得对的事情，这个很重要。你在这个家庭中成长，但是也要突破这个家庭，这是他从小我就跟他说的。听不懂我也说，很多话都是小时候听不懂，但是你听多了，长大了有一天你可能能理解。当然有听众可能想说：“哎呀，谭哥，你一说的也都是吉他，吉他了不会说吗？主要去掰嘛，去翻嘛，去看嘛，点儿实质性的都没得。你娃娃二天不努力，你有效率就好奇了。这个呢，确实成绩是很重要的。但是我是有句话该说不说：一个经济不那么发达的地级市普通中学的全班第四，放到高考这个竞争中呢，确实可能不算优秀，竞争力不算特别强。但是，在他所处的大环境中，他已经做的不错了。不努力，考不到全班第四的。这个呢，家长朋友也要考虑一下孩子他周围的环境和条件，成绩好不好是方方面面决定的，天赋、氛围、师资，天赋这个就包含了勤奋程度，这个勤奋程度它就是学习的一种天赋，这个就跟我回去开同学会对吧？我主持完了，我们老师说，谢大家主持的可以，但是你没得李勇主持的好，我就跟他说，老师你要这么说就没意思了，啊，我们三台这个师资力量当然也比不了北京啊。不是吧？大多数的人都不能脱离成长环境的局限性，所以家长说孩子不努力，可能也武断了，而且你否定了他的努力。孩子为什么离家出走？是因为委屈？什么人会委屈？我举个例子，比如说一个公司打卡，天天迟到的人，他不会觉得委屈，因为咱确实有一说一爱迟到。我这每天准时迟到，但是那种天天准时准点的人。兢兢业业的人、勤勤恳恳的人，因为忘卡扣了几百块钱，他就会觉得委屈。单位里边任劳任怨、事情做得多的人挨了批评，他要委屈；从来不做事情的人，随便你咋说无所谓。这个多少就有点造成的后果是什么呢？让好人寒心，这就会让人委屈。娃娃他做错了，你骂他，他不觉得委屈，他觉得委屈一定是他觉得他没得错。我当年，我作为一个从小被我爸揍到大的一个小朋友啊，我当年挨我爸打，我绝大多数的时候不觉得委屈。我那两年被打，我老爸一边打我，我一边想：哎呀，又被发现了，下次是不是战术还需要再改进啊？这个反侦察能力是不是有待提高？打到身上呢，痛是痛，但你并不觉得委屈，反而生出来一种下次斗智斗勇的激情。但是离家出走了，不说话了，不沟通了。不开枪了，那是委屈了。离家出走、不说话、不开枪，所表现出来的意思很简单：第一，我觉得我没错；第二，我也说不赢你，你也不准我说。我说了，你也没有再听；听了，你也没有再做。那我干脆就不说话了。打也打不赢，骂也骂不赢，标准都是你们在顶，这就是委屈。家长有时候也要想一下，批评孩子的时候，你看他状态，他是委屈还是什么？他是单纯的闹，还是委屈？当他委屈的时候，你批评他是没有用的，你压制他是没用的，因为他觉得他没错。这个时候，平等的沟通和聊天，相对效果会更好，并且也是有必要的。因为只有聊天，才能解放思想，畅所欲言。你得知道孩子他是如何判断心中的是非正误的。他都觉得委屈了，你如果还在压制，这个孩子就会。活在一种非常 emo 的氛围当中，时间长了，有些孩子呢长大他自己能走得出来，有些孩子就不行。所以啊，带孩子我觉得是个学问，观察、梳理、总结、反省，他还是要花功夫。反正不管怎么说，我觉得吧，孩子跟父母之间既要相互促进，但最终呢，我们还是要形成某种意义上的和解。我是什么时候呢？我在我们家姑娘七岁生日之前。就是听到他那句名言，改变了我，我瞬间就柔软了。我也讲过的，我说我当时他马上要过生了，我说睡吧，明天的你就是七岁的你了。他就说，明天你就再也看不到六岁的我了。我当时就觉得什么呢？我确实这么一想哈，看着他一天天长大，我觉得父女一场，相处的融洽是非常重要的。不要让生命中最重要的人、最在乎的人彼此之间生出了太多埋怨，孩子和父母之间。明明那么爱，却又往往生出恨，我觉得这是何必呢？所以这个呢，带娃娃鞭策也得鞭策，理解呢也确实要理解。好了，就不多说了啊。